0: seus postos a Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelas coordenadoras do Nepate, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Maria Visconti.
1: Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti.
0: E hoje nós estamos dando início a mais uma temporada do nosso podcast. A gente estava com muita saudade de gravar nós três juntas, e essa temporada vai ter, sim, episódios com nós três. E vamos iniciar também uma nova série que a gente vai divulgar muito em breve lá nas nossas redes sociais. É, antes de mais nada, inclusive, né, a gente queria agradecer a todo mundo que apoiou a gente aqui nessa série nova que a gente iniciou no ano passado, né, a construção do Holocausto, a gente lançou no segundo semestre do ano passado, e vocês apoiaram a gente muito, assim, ouviram muito a os episódios, a recepção foi muito legal é, então a gente ficou muito feliz que vocês gostaram dessa série e é, estamos fazendo uma nova série baseada aí nesses mesmos parâmetros, mas com outra temática porque a gente viu que vocês gostaram, então agradecemos aí o apoio de vocês é, e vamos aproveitar e contar uma novidade também falando de apoio, agora você pode apoiar o nosso trabalho financeiramente, então assim, finalmente nós criamos uma campanha contínua no site Apoia-se quem é ouvinte e assíduo de outros podcasts, além do nosso, já está acostumado aí com o Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, mas para quem não conhece, vou explicar aqui rapidamente. O site é apoia.se, é uma plataforma de financiamento coletivo onde vocês podem apoiar mensalmente, com o valor, os projetos que vocês mais gostam. Né? Pode ser um podcast, pode ser algum outro, outro tipo de projeto, né? no nosso caso, um podcast. No nosso Apoia-se, a gente tem faixas com valores diferentes, é, e cada faixa tem uma recompensa específica, e algumas dessas faixas, inclusive, recebem descontos nos nossos cursos, como a Biblioteca do Nepate, que é o nosso clube do livro, que no segundo semestre terá uma segunda edição. É, algumas faixas também recebem por correio um PEC exclusivo de adesivos e marcador de livro do Nepat, então assim, é, a gente está oferecendo algumas recompensas aí para cada valor de apoio e como vocês sabem, né, nós somos uma iniciativa independente feminina, a gente não tem outra fonte de financiamento que não seja os projetos que a gente né, produz como a biblioteca é, então, tudo que a gente faz, assim, a né, maior parte, 99,9% é totalmente gratuito. Então, se você gosta do nosso conteúdo, principalmente aqui do Desnazificando, que é um conteúdo que a gente né, gasta mais tempo para elaborar, considere apoiar o nosso trabalho, porque a partir de dois reais por mês, é uma pechincha, vamos combinar, você já ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho, porque auxilia a gente no desenvolvimento de pesquisa, é, auxilia a gente a manter o que a gente já faz e também pensar em projetos futuros. É, o nosso site é apoia.se/nepate. A gente vai deixar na descrição do nosso site também nas redes sociais e a gente já vai aproveitar para dar os nossos agradecimentos aos nossos primeiros apoiadores. Aqui estou falando das pessoas que apoiaram até a data dessa gravação, que é o dia 30 de março de 2023. Então, André Luiz Veloso, Poliane Pereira Paulino, Rosane Rocha, Ana Paula dos Reis Costa, Carolina Cieja Bertin e Adriana Rolim. Muito, muito obrigada por ajudarem a gente, por já apoiarem o nosso trabalho logo que a gente lançou o projeto do Apoia-se. A gente agradece demais o apoio de
2: vocês. É só reforçar né, o nosso agradecimento por todos que já estão é, nos apoiando dessa forma, né? Mas, claro, assim, se você não puder é, né, dar essa contribuição financeira no apoio, se você pode ajudar o nosso trabalho ouvindo o podcast, divulgando, né, recomendando para outras pessoas. Isso também nos ajuda demais.
1: Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso é válido, assim, né? Como a Maria disse, a gente é uma iniciativa independente, então a gente tá aqui, como se diz, né? Arando o nosso próprio caminho aí tanto no podcast quanto nas redes sociais. Então, muito obrigada a todo mundo que já está apoiando a gente. Se você quiser apoiar também, nós vamos ficar muito agradecidas. E no mais é isso. Vocês podem ajudar a gente divulgando tudo que a gente faz e, enfim, interagindo com o nosso conteúdo. Tudo isso é válido. Todo esse retorno ajuda a gente e motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho que a gente gosta muito, obviamente, né? E que a gente considera também que é muito importante.
0: Mas bom, vamos lá para o tema do episódio de hoje. É, hoje é o primeiro episódio da nossa nova temporada do Desnascificando e nós vamos trazer aí mais um tema para a nossa série de dicionário dos conceitos. É, hoje nós vamos falar sobre o conceito de terrorismo. Para quem não conhece essa série de de conceitos, a gente tenta trazer um debate teórico, historiográfico de algum conceito específico, é, trazendo também possíveis aplicações desse conceito. A gente já falou, por exemplo, sobre o conceito de fascismo, sobre os conceitos de responsabilidade e culpa, e a gente pretende também trazer outros conceitos aí ao longo desse ano. É óbvio, gente. Vamos lembrar aqui que esse dicionário não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre um determinado conceito. É claro que vai ficar muita coisa de fora. A gente obviamente fez questões, é, fez escolhas teóricas, né, sobre essas questões e sobre terrorismo especificamente. Nenhuma de nós aqui é especialista, né? Mas como pesquisadoras aí do século 20, do século 21, esse é um tema que naturalmente permeia os nossos estudos e eu particularmente estudei muito para fazer essa pauta. Mas de novo, não sou especialista. É, a ideia é trazer um debate com alguns autores, algumas autores e algumas teorias. A gente convida vocês, ouvintes, também a complementar a nossa discussão com mais indicações aí de bibliografia, de produções de outros autores, outras perspectivas, enfim. Fica esse combinado entre nós. É, e vamos sempre né, lembrar vocês que todas as referências bibliográficas dos nossos episódios estão disponíveis no nosso site nepate.com.br né, então se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o que a gente está falando vai estar tudo disponível lá bom como tem sido aí o costume né determinados temas têm ganhado muita notoriedade assim do nada né porque o Brasil né gente o Brasil é uma coisa assim de louco e com o terrorismo não foi nada diferente esse ano, no começo de 2023, a gente teve um atentado terrorista às sedes dos três poderes em Brasília. Né? No dia 8 de janeiro, uma semana após a posse do nosso presidente Lula, tão bom falar presidente Lula, né, gente? Coisa boa. É, um grupo de manifestantes golpistas entraram na esplanada dos ministérios, invadiram o Palácio Planalto, o Congresso Nacional e também o STF. E aí os edifícios foram depredados, assim como tudo que os terroristas conseguiram alcançar, né? quebraram vidro, é, que, jogaram móvel pela janela, danificaram móveis, danificaram obras de arte, computadores foram quebrados, é, enfim, o caos. É, os golpistas transitaram livremente pelos prédios durante esse período, tiveram acesso aos diferentes andares, diferentes ambientes de trabalho, dos senadores, dos deputados, dos assessores, enfim... O caos mesmo. E a Folha de São Paulo, inclusive, fez um levantamento, é, apresentou um levantamento feito pelo Supremo e ela, a, ela fala sobre um ritmo intenso de destruição de patrimônio público. Né? Isso é uma coisa que ficou é, muito pautada na mídia. Em pouco mais de uma hora, esses indivíduos aí atingiram ao menos um item a cada oito segundos, sendo elencados 576 objetos danificados ou destruídos, como já falei, obras de arte, móveis, equipamentos de informática, enfim. A restauração das obras de arte que podem ser recuperadas pode levar até um ano, e algumas foram completamente destruídas, foram perdidas e não podem ser é, recuperadas de nenhuma forma. Foi o caso, por exemplo, do relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, em 1808, quando foi feita a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Citando aí também os dados da Folha, o Senado teve um prejuízo estimado entre 3 e 4 milhões de reais, porque, por exemplo, só a troca dos vidros deve custar 1 milhão de reais. É, e na Câmara dos Deputados o prejuízo seria mais ou menos de 2 milhões de reais. Então, assim... É complicado, e a gente resolveu falar um pouco sobre isso, porque a gente achou que tem muita coisa sendo dita por aí que não faz o menor sentido, afinal de contas essas pessoas são terroristas ou não são terroristas, é, qual que é o rolê, então vamos lá.
1: Bom, gente, então é isso, né, panorama de completo caos aí, né, para variar um pouco o brasileiro nunca tendo paz, e diante dessa circunstância, né, e desse tema que infelizmente se tornou tão socialmente relevante, a Maria, que foi a principal responsável pra, pela construção dessa pauta, estudou bastante, como ela mesma falou, e usou vários textos né, de vários autores, então, para tentar construir um pouco esse panorama do que é o terrorismo, de como a gente pode interpretar aí essa situação que a gente viveu. E lembrando, mais uma vez, todas as referências estarão no nosso site, vocês podem dar uma olhada e consultar isso depois. Então, a gente vai começar aqui com a perspectiva da Eunice Eunice Castro Seixas, que explica alguns dos motivos pelos quais é tão difícil analisar o fenômeno do terrorismo. O texto da Eunice se chama Terrorismos, no plural, justamente porque alguns autores situam o terrorismo como um fenômeno histórico que muda ao longo do tempo. E o ponto de partida vai ser, então, compreender que os terrorismos são uma violência que se apresenta de forma diferente da guerra ou da guerrilha. Para além da relação com o 11 de setembro, né, que eu imagino que todo mundo aqui já esteja acostumado a ouvir falar, né, que a gente vai também abordar daqui a pouco, na maioria dos casos, as pessoas identificam terrorismo quando se associa a algo comportamental, né? ou seja, terrorismo é apenas terrorismo se nos identificarmos com as vítimas dessas ações. Esses são alguns questionamentos iniciais né, que demonstram como forçar uma definição universal do terrorismo dificulta a compreensão do caráter político desse fenômeno. Partimos então aqui para a diferenciação clássica entre terror e terrorismo. Quando pensamos em terror, é claro, a gente pensa imediatamente na Revolução Francesa, né, o terror lá de Robespierre. Ainda que o terror revolucionário seja um bom ponto de partida, a gente precisa analisar de forma mais profunda a sua relação com o terrorismo, já que os dois muitas vezes acabam aí se confundindo. A princípio, entende-se como o terror algo que vem do Estado e o terrorismo algo que tem um fundo político, mas que se apresenta como contra o Estado. E nesse ponto de vista, apenas o terrorismo aparece como algo moralmente aceitável, já que são estratégias violentas que, mesmo semelhantes às estratégias utilizadas pelo Estado, têm legitimidade pelos motivos que as orientam. Ou seja, sua política é a de retomada do poder popular em certa medida. A definição de terrorismo, então, dentro dessa perspectiva, ela vai ser dada da seguinte forma. Em primeiro lugar, como um movimento organizado com uma ideologia de fundo, em segundo, um movimento que busca persuadir o povo a agir para vingar as vítimas e aterrorizar as autoridades. E em terceiro, um movimento que se caracteriza pelo aumento progressivo de atentados com o passar do tempo. Dessa forma, parece haver então uma identificação do terrorismo com ações revolucionárias, né? uma vez que são ações violentas que se justificam aí por estarem se opondo às violências estruturais. Ou seja, só se pode acabar com a violência estrutural com outra ação violenta. E dessa forma, então, o terrorismo também pode se apresentar como algo de caráter instrumental, uma violência então que se mostra necessária para evitar ações que seriam fatais. Bom, e nesse sentido, né, a gente não pode dizer que o Estado comete atos de terrorismo, sim de terror, porque senão teremos que aceitar que isso, né, essa violência, é algo que faz parte da democracia. E nós sabemos muito bem, especialmente dentro desse podcast, se você já ouviu a gente falando aqui, que esse é o calcanhar de Aquiles da nossa modernidade, não é mesmo, meninas? a gente já falou aqui em vários episódios, né? Então, é perceptível como falar de terrorismo também é falar sobre as falhas dos processos democráticos, ainda que as pessoas talvez não queiram enxergar isso dessa forma, né? E aqui, neste exato momento, a gente entra nesse caráter moralizante do terrorismo. Então, temos de um lado o terrorismo revolucionário, com as massas, né? Como agentes e que é considerado como bom, como justo, como positivo e do outro lado, o terrorismo fascista contrarrevolucionário que vai contra as massas e, portanto, é visto como negativo e errado. A moralização do terrorismo é algo que a gente vai falar sem parar aqui nesse episódio de hoje.
2: Bom, gente, né? É, continuando essa discussão sobre o terrorismo, a gente vai trazer aqui uma outra perspectiva, que é das autoras Raquel da Silva e Alice Martini, em um artigo em que elas discutem os estudos críticos de terrorismo, o Critical Terrorism Studies, em inglês. E
1: my God! Oh, my God! Então essas,
2: autor... oh my God. <risos> então, essas autoras, elas falam como os estudos de terrorismo eles se ligam a uma lógica de resolução de problema, ou seja, né, uma via é, que acaba sendo extremamente essencialista porque ignora aspectos sociais, políticos, históricos desse fenômeno e simplesmente reforça como o contraterrorismo é, viola direitos humanos. É, no entanto, né, é necessário que a gente siga estudando criticamente esse tema e é por isso que elas vão então abordar os debates principais, né, desse campo. E aí a ideia é que se contextualize o terrorismo no tempo e no espaço, né? E que também o termo terrorismo é, a gente entenda como ele se torna uma marca discriminatória, né? É aquela questão que a Ana falou pra gente, de que se o termo terrorismo vai ser usado ou não depende da nossa identificação com as vítimas e se a gente acha que a violência perpetrada ela foi legítima ou não, certo? É, nesse sentido, o campo também... É, pensa em maneiras éticas e humanas de entender a violência política e, sobretudo, de entender os perpetradores do terrorismo, né? Fugindo da concepção simplista que os demoniza. E aqui também vale acrescentar a um esforço em analisar o papel das mulheres, né? Entendendo que elas também podem ser perpetradoras. E, por outro lado, da masculinidade, né? Quem já ouviu o podcast sabe, esse é um assunto que a gente, é, a gente bate muito nessa tecla aqui, porque isso é importante, né? A humanização dos perpetradores, ela é necessária para a compreensão né, de fenômenos violentos, inclusive, já adianto, né, já vou dar esse spoiler, vem aí um episódio só sobre o conceito de perpetrador em que a gente vai aprofundar essa discussão. Mas, bom. O que as autoras dizem, né? que é fundamental que a gente olhe para a violência política como sintoma de uma ordem social disfuncional e não um sintoma de uma disfunção na ordem social. Entenderam a diferença? É, e por que, que isso é importante? Né? Porque, dessa forma, a gente deixa de ver a radicalização como um caminho que um indivíduo ou um grupo é, específico toma né? Afinal de contas, se a gente enxergar dessa forma, então o Estado é, passa a executar medidas para prevenir é, a radicalização de indivíduos pertencentes a grupos que são né, nomeados como grupos de risco. Então, dentro dessa lógica, o caminho não só de compreensão do terrorismo, mas de ações contra-terroristas, são ações de profilaxia. E isso resulta em quê, gente? Naquela velha ideia de que, por exemplo, grupos muçulmanos têm que ser observados com muita atenção, porque, em teoria, eles seriam vulneráveis a ideologias extremistas e já estariam propensos a cometer atos de terrorismo. Então, é, fica aí exposta a grande problemática dessa forma de abordagem. né? E a guerra ao terror... Né? Ela fez justamente isso, ela entendeu o terrorismo como uma disfunção em uma ordem social que até então funcionava perfeitamente, e o que foi feito com essa disfunção? A gente precisa então eliminar e prevenir né, os elementos disfuncionais para que o terrorismo não apareça novamente, e isso sempre, claro, pautado em preconceitos, na maioria das vezes, raciais e religiosos, né? Isso lembra muito o que o Bauman fala sobre a teoria do jardineiro, né, de que a modernidade ela é um canteiro de jardim e o papel do jardineiro é aperfeiçoar esse jardim, eliminando as ervas daninhas porque elas fazem com que esse jardim deixe de ser perfeito, né? A gente já fez episódio só sobre esse conceito do Bauman, né? Falamos sobre a obra desse sociólogo, a gente vai deixar indicado na descrição para vocês.
0: Oh, é uma loucura pensar nisso, assim, né? de que é... <risos> a violência política é um sintoma de uma disfunção na ordem social, é... ao invés de pensar como um sintoma de uma ordem social disfuncional. Eu acho essa, essa esse esse jogo que elas fazem é, de palavras, muito bom. Porque é isso, assim, né? Tipo, a ordem social já é disfuncional, galera. Então, tipo assim, é, a violência
2: Exatamente. política faz parte de uma é ordem sem esperanças aí, né, velho? É, eu não lembro não, não agora tem, não tem qual, qual sociólogo daqueles clássicos lá que a gente estuda que fala isso, porque, assim, é uma teoria sociológica antiga, né? De que o crime... Ele é uma disfunção na ordem social. Então você tem que ficar corrigindo assim pelas pontas para tipo assim, resolver o problema do crime, sendo que na verdade é apenas um sintoma de algo muito mais profundo, né? Assim, é, é a ordem social em si que claramente não está funcionando, né? Que precisa ser repensada. Não é uma questão incidental ou de determinados grupos dentro dessa sociedade.
1: É o Durkheim que fala isso? Eu acho que talvez seja pois ele. Pois é, é, tipo... Eu não sei se eu é ele ou se é o Weber, né? é. mas eu acho que talvez seja Eu fiquei Durkheim. pensando
2: que podia ser o Weber, mas eu acho que o Durkheim fala Eu acho que não é o Weber, eu acho que é o Durkheim. É.
1: Isso, suicídio, é verdade, ele fala de suicídio.
2: É, provavelmente é algo assim.
1: Enfim, sociólogos... A gente descobre. <risos> sociólogos, contem pra gente. Sociólogos, contem <risos> pra gente, tem. a gente vai ver se A gente descobre. <risos>
0: É, bom, gente, então aqui a gente já vê um outro problema que também afeta esse próprio campo aí que a Bárbara estava falando, né, de Critical Terrorism Studies, é, que é que a maioria desses estudos são o quê? Ocidentais, então eles fazem parte de uma perspectiva ocidentalizada desse fenômeno, e aí a gente volta pro caráter moralizante do terrorismo então assim, muitas pessoas tentam deslegitimar moralmente o terrorismo, associando o terrorismo com o fundamentalismo religioso e com o islã, fazendo uma relação direta e restrita entre terrorismo, grupos extremistas religiosos e islã como se fosse tudo uma única coisa e essa perspectiva, além de ser muito reducionista e preconceituosa né? afinal de contas, o islã é um fenômeno histórico muito complexo mas cara, outros tipos de terrorismo terrorismo como terrorismo nacionalista ou até mesmo terrorismo de Estado, se a gente for entender as ações do Estado como terroristas e não de terror, que é o que a gente falou no começo. né? E aí a gente tem alguns estudos, segundo a Eunice Castro, que a Ana comentou no início do episódio, que apontam como algumas religiões permitem e até requerem o uso da violência. Então, novamente, a questão é de quando a violência é legítima ou de, pelo menos, de quando ela é percebida como legítima principalmente pela sociedade ocidental, que, afinal de contas, é quem está ditando as regras sempre, né? É, afinal de contas, gente, mesmo se a gente for pensar aí numa sociedade secularizada, a religião continua tendo um papel fundamental e a gente sabe muito bem aí né, os horrores que já foram feitos em nome do cristianismo, por exemplo. Então dizer que é né, tipo assim, o terrorismo é simplesmente uma coisa de um grupo, entre muitas aspas, grupo extremista religioso, né, que já é diretamente associado a um grupo específico, é como se outros grupos religiosos não fizessem violência nunca, né, então assim como diria é, a filósofa Maria... Lavigne, complicated, oi
2: <risos> Maria, eu queria só acrescentar um ponto que, assim é, isso a gente, a gente vê essa é... Então, muito claro, assim, quando a gente olha para a imprensa e né, a forma como as manchetes lidam com isso, mas fica muito claro, né? Que quando, por exemplo, um, um ato terrorista ele é cometido por uma pessoa ligada a, por exemplo, um grupo extremista islâmico é imediatamente taxado de, de terrorista, não há sequer dúvida sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente tem atentados contra atentados terroristas, contra mesquitas ou contra sinagogas, aí é um indivíduo que perpetrou um ataque, e isso não é nunca taxado tá como terrorismo, nem, né, especialmente porque a gente viu, já viu ataques desse tipo de é, né, indivíduos que têm um fundamentalismo religioso cristão, extremista, que perpetram esse tipo de ataque, mas aí nunca é associado negativamente de volta ao cristianismo como um todo, né? Mas a relação é, inversa é feita com o Islã, né?
1: é famoso o lobo solitário, né? Ah, não. Essa Exatamente. Aqui, ah, é. Um ela lobo fez esse negócio em era... cima, não é nada demais. Entendeu? Não é nada demais. Que... E aí a
2: gente não olha para grupos cristãos nacionalistas, extremistas, né? Ligados ao movimento de superioridade racial branca... ou a grupos nacionalistas não ligados à religião, enfim, né?
1: Só é, sendo que facilmente a gente isso... pode fazer uma lista infinita... de ações Sim. terroristas perpetradas... É, com base em uma religião de matriz cristã... desde a Idade Média até os dias atuais, né, gente? Mas não Exatamente. vamos entrar nesse não. E cara, o ponto? O ponto vamos não ficar é... para sempre.
2: Então, ah, então tu, o cristianismo é uma religião terrorista... Não. O ponto é, a gente né? não faz essa redução quando a gente está falando de sujeitos ocidentais, mas a gente faz essa redução quando estamos falando de sujeitos que não fazem parte desse ocidente. Então, a redução, Exato. ela tem que parar nesse outro caso, né? É, o ponto é esse.
1: O ponto é complexificar o fenômeno e, independentemente de onde ele venha, né? Porque eu acho que é sobre isso.
0: Não, e aí também entra a questão... É racista da coisa, né? De que é o que a gente falou do, do Estado começar a prevenir atos é, de pessoas que podem estar pertencendo a grupos que são é, suscetíveis a cometer atos terroristas, né? Aí é o um negócio, ah, você tem cara de muçulmano, então, portanto, você tem predisposição a ser um terrorista. E aí, assim, o que significa ter cara de muçulmano? Sabe, é uma coisa muito, é muito mais Sim. profundo o problema, sabe? É muito mais profundo o problema. Sim. Com certeza. E bom, já que estamos falando aí de fundamentalismo religioso, não tem como deixar de falar dele. Pode entrar 11 de setembro de 2001, vamos lá, atentado das duas gêmeas do outro, o nos Estados Unidos. Estou rindo de nervoso, porque esse é um tema aí que, nossa senhora. Foi ali que tudo mudou, né, gente? Simbolicamente, pensando aí pelo lado do mundo ocidental, foi ali que foi percebido aí uma disrupção das relações de poder entre esse mundo globalizado, né, onde a violência criada pela maior superpotência mundial acabou se voltando contra ela própria, né, uma crítica à hegemonia, das formas de opressão, até mesmo um potencial de emancipação social. Né, o 11 de setembro é visto de várias formas. Algumas pessoas enxergam esse, esse fenômeno como uma revolta das vítimas, é, uma inversão das posições de perpetrador e vítima entre Ocidente e Oriente, né, portanto, de certa forma, uma violência que foi legítima de acordo de novo aí com a Eunice Castro, alguns autores chegam a dizer, inclusive, que após o 11 de setembro, esse mundo de um tempo aí pós-ideologias, né, aqui, claro, né, a fritação sobre o fim da história, a queda do Muro de Berlim, coisa que a gente já falou várias vezes, esse mundo pós-ideologias passou a ter um objetivo de radicalização. E a grande questão é que, nesse sentido, a globalização acabou transformando conflitos que poderiam ser locais ou menores em confrontos fazendo com que a violência tivesse proporções muito maiores, então o terrorismo por si só é, se a gente for entender o terrorismo como simplesmente uma violência, uma forma de violência política, ele também passou a ter consequências muito maiores justamente porque a gente está vivendo no mundo globalizado né? e bom como a gente estava falando agora, né, o 11 de setembro formou aí um imaginário coletivo do islâmico, ou do muçulmano, né, simplificando e antagonizando, criando diferenças que viraram uma identificação simbólica global de um determinado grupo de pessoas. E aqui é importante um parênteses para dizer que o que a gente chama de fundamentalismo religioso hoje é um problema muito mais antigo do que o 11 de setembro, né? Inclusive, o que a gente entende como fundamentalismo religioso hoje é uma... não é o que ele era inicialmente, assim, a base do fundamentalismo é a ideia da infalibilidade da Bíblia vinda de protestantes dos Estados Unidos, inclusive, né? Que coisa muito doida. Então, é... Na, né, na sua origem, né, os fundamentalistas estavam revoltados, era uma revolta desses protestantes conservadores com uma nova forma de, de interpretação da Bíblia, né, a reinterpretação da Bíblia. A grande questão é que existe uma identificação com o fundamentalismo nessa nossa pós-modernidade, entre aspas, é, essa noção aí de desencantamento do mundo, desse mundo pós ideologias né? E isso transforma o fundamentalismo em outra coisa. Então, em um mundo cada vez mais confuso, é, sem explicações, né, onde as coisas não fazem sentido, as pessoas voltam para a religião, é, para a compreensão de fenômenos e para encontrar novamente verdades absolutas, né, é, verdades que realmente não permitem que você questione ou que você tenha as escolhas. Né? Então, é, mesmo num mundo secularizado, de novo, essa noção... né? É... Fundamentalismo aparece de novo na cena é, como uma resposta a esse nosso mundo onde as pessoas pararam de ter referências para as coisas que estavam acontecendo. Então, a religião volta a ser uma coisa importante de, de centralizar essa pessoa é, de novo, né? Tipo assim, nossa, não tem nada, nada faz sentido. O que, que faz sentido, então? Ah, os preceitos da Bíblia fazem sentido, porque eles estão ali, eles não podem ser questionados. É, sobre isso, eu, eu acho que um livro legal, para quem te, tiver interesse, quem souber ler inglês, é um livro bem curtinho, chama Fundamentalism, A Very Short Introduction. Vou deixar ele na descrição, é, que fala sobre esse processo histórico do fundamentalismo, de como ele surgiu e de... Né, das suas aplicações na atualidade e as bases filosóficas até pensando nessa questão é, de como o mundo está hoje e por que as pessoas voltaram a ser é, tão conservadoras no sentido da religião mas bom Voltando aqui, né? por todo esse contexto que a gente está falando, indivíduos é, identificados, e aqui de novo, né, é importante a gente pontuar, identificados visualmente, né, ou seja, apenas olhando para essas pessoas, essas pessoas que são identificadas como pertencentes a esse grupo fundamentalista, que por sua vez é identificado como terrorista, fez com que toda uma cultura fosse estigmatizada no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos, apesar do 11 de setembro ter acontecido nos Estados Unidos. Né? As consequências do 11 de setembro passaram para o mundo todo, não ficou só lá. É... Mas pensando assim, no que os Estados Unidos fez, né? após 11 de setembro, é, eles implementaram um estado de exceção no país inteiro e começaram a interrogar pessoas, né? começaram a agir com violência contra um grupo de maneira totalmente contra, contraditória né? e contrária aos direitos humanos que eram tão recentemente reformulados. né? bom lembrar aí da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que precisou ser estabelecida após a Segunda Guerra Mundial para decretar que, gente, algumas coisas a gente não pode fazer né? a nível de humanidade, vamos fazer um documento aqui a gente falar que não é legal você fazer o holocausto que tal, vamos fazer um documento porque se a gente não escrever isso num papel vocês não vão entender, a gente vai ter um episódio sobre isso essa temporada ainda, fiquem, fiquem ligados é... Bom, de acordo aí com a ONU, que tem um papel muito importante no combate ao terrorismo e que também teve um papel importante na Declaração dos Direitos Humanos, RISOS, é, teoricamente não tem uma não existe uma identificação entre uma religião ou um grupo étnico e o terrorismo, mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? Afinal de contas... É é um ponto importante da gente pensar as representações exageradas dos terroristas, né, e como que isso tem consequências legislativas e sociais, e como que o medo do terrorismo também serviu para aumentar o controle e a vigilância interna, e ao mesmo tempo mascarar os objetivos imperialistas dos Estados Unidos. Então, assim, tem muitas coisas nesse meio do caminho aí que a gente precisa pensar, porque não... Não é simplesmente a forma como a mídia representa os terroristas, a forma como é, a cultura popular representa os terroristas. É, isso não. Ou também a forma como a mídia representa os muçulmanos de maneira geral, e a forma como a cultura popular representa os muçulmanos de maneira geral, isso não fica apenas na representação, né isso tem consequências é, muito reais é, na vida dessas pessoas, né isso tem consequências legislativas, isso tem consequências é, na forma como o país age mediante aqueles grupos, então assim, é, tem esse ponto, que é muito importante da gente pensar, que essas coisas não ficam só na superfície da representação, e tem a questão dos Estados Unidos como um país imperialista que finge que não é, né, gente? Tipo assim, é a terra da liberdade, só que não. Então, assim, a guerra contra o terror acabou sendo uma justificativa muito boa para os Estados Unidos de poder invadir vários países para levar a democracia, né? Então, assim que a gente sabe muito bem que não foi isso que aconteceu, não tem democracia nenhuma ali e sendo levada, né? Então, assim, é... enfim, questões. E aqui tem mais uma fritação, que, assim, não sei, né? Mas, assim, juridicamente, se a gente for pensar, isso é uma pergunta, eu realmente não sei, juridicamente o terrorismo pode ser entendido como um crime contra a humanidade? Conceito esse também criado após o Holocausto para dar conta, né, de compreendeu o que aconteceu aí no regime nazista, eu realmente não sei se juridicamente o atentado do 11 de setembro, por exemplo, é considerado um crime contra a humanidade, eu imagino que não, né, pensando na, na base da, do conceito, eu imagino que não, não faz sentido, mas considerando que é os Estados Unidos, <risos> não duvido de nada, então assim, é... enfim. É, eu acho que, para concluir essa parte, assim, como lembra a Eunice de Castro, o terrorismo acaba sendo um fenômeno socialmente negociado, numa disputa de palavras entre as entidades envolvidas. Né? Então, acaba sendo uma construção social, um dilema político que acaba sendo visto de formas diferentes dependendo de quem está executando e por que está executando.
2: É, eu queria. Sobre essa questão da representação, né, é... assim, a gente poderia passar 3 mil horas falando sobre como o cinema estadunidense constrói seus inimigos, né, em filmes que aparentemente parecem não ter nada a ver com isso, mas não é sobre isso que eu queria falar, é... eu queria deixar, tipo assim, eu sei que devem ter um milhão de outras séries e filmes que tratam dessa questão, mas eu queria deixar uma indicação, de uma série que, que aborda essa temática assim, do, do impacto do 11 de setembro né, na vida de muçulmanos que ou emigraram para os Estados Unidos ou que são estadunidenses, né, que nasceram e cresceram lá, é, que é o Missa da Meia-Noite, é uma série da Netflix. Na verdade, essa série é uma série de, de terror, assim então fiquem avisados, que trata de várias outras questões, principalmente sobre... É, a religião, o trauma religioso, o extremismo, mas tem um personagem na série que é, fei é feito, gente, não sei, o ator que faz esse personagem é o Raul Cole, ele é perfeito, inclusive ele é o chefe de Mansão Bly, pra quem viu, <risos> sabe de que eu estou falando, e o personagem dele, tipo assim, né? amo, amo. É, o personagem dele traz as questões, essa série é excelente, assim, se você, é curtinha, se vocês tiverem tempo, assistam, e, e traz essa questão, é muito legal, assim, a forma como é abordado na série, essa série é perfeita, o Raul Coli é perfeito,
1: mansão Bly também é perfeito, é isso que eu queria dizer. Já que a gente abriu o hall das indicações aqui, eu também tenho uma. <risos> Isso é aquela indicação de livro, eu e Bárbara trocamos de lugar aqui, né? Geralmente ela é que indica os livros, mas... Quem diria? Não é mesmo? Olha só, o jogo virou. Oh my God. Bom, então pegando um gancho nisso que a Maria falou de se tratando dos Estados Unidos, eu não duvido de nada e pensando no terrorismo como um fenômeno que é socialmente negociado, né? Ou seja, ele é plenamente negociável, nessa né? denominação, ela passa por uma série de interesses é, políticos mesmo, então, enfim, não se trata apenas do fato em si. Eu li um livro há bastante tempo já é, que se chama Quadros de Guerra, é, Quadros de Guerra, quando a Vida é Passível de Luto, que é da Judith Butler, muito conhecida aqui no Brasil como uma teórica do gênero, mas nesse livro em específico, né, a gente vai deixar a referência para vocês, ela aborda justamente um pouco o outro lado da moeda, né? um conjunto de ensaios é, entre os quais ela vai tratar né, sobre como os estadunidenses lidam com seus prisioneiros muçulmanos. Né? Então, assim, ela vai fazer uma inversão aí completa nessa né? análise, né? Geralmente a gente pensa numa perspectiva ocidental é, olhando para os Estados Unidos, né? Então ela vai meio que pensar o contrário, né? Como todas as ações dos Estados Unidos estão ali desrespeitando, então, é, a cultura, é, a, a sociedade e tudo aquilo que essas pessoas que são Muçulmanas acreditam então é muito interessante para a gente ver é, justamente como que esses valores eles permeiam né, as nossas visões e ela vai meio que fazer essa virada de chave que é e os valores do outro lado né do que seria o outro lado do Ocidente como que esses valores estão sendo desrespeitados como que esses valores estão sendo ignorados né e obviamente numa é, digamos assim numa perspectiva mais direta é, o que que as pessoas estão fazendo para assassinar, torturar, é, enfim, né, ferir a dignidade desses prisioneiros que acabam ficando na mão dos Estados Unidos, né? Então, assim, é muito interessante esse livro, é doloroso de você ler, mas eu acho que pela, por esse exercício que ela faz é bem interessante. Eu não me lembro, sendo muito franca, se ela traz o conceito de terrorismo, eu imagino que ela cite ao longo do livro, mas não me lembro se ela faz uma discussão específica sobre isso, mas de todo modo está plenamente relacionado com esse nosso assunto de hoje, que uma das reflexões que ela vai fazer, pensando aqui no 11 de setembro, né, que vai ser o nosso grande pano de fundo né, dessa, é, desse esse marcador para o conceito de terrorismo, é, beleza, o bombeiro que morreu no atentado ao World Trade Center vai ser publicamente enlutado, ele não vai ser, né, ele morreu e a pessoa, não só as pessoas da sua família vão, vão passar por um processo de luto Devido à perda da sua vida, mas também né, todo país, todo mundo ocidental, todo mundo se comove, todo mundo fica triste, todo mundo pensa que mundo injusto. E, de fato, né, o que ela vai dizer não é que essa pessoa não tem o direito de ter a sua vida enlutada, é óbvio que ela tem. Mas e o muçulmano que morreu? Ele tem família, ele tem amigos, ele tem pessoas queridas. Na sua perspectiva, como que isso pode ser colocado, né? Ele é tratado como terrorista e as pessoas pensam, bem feito. Então, ela vai fazer uma análise bem interessante dessa situação e vai pensar em como essas vidas, né? E muitas vezes são vidas de pessoas que não necessariamente cometeram um ato terrorista, por exemplo, né? Não necessariamente cometeram um ato de violência, mas que morreram por qualquer questão e elas não são... É, enlutadas da mesma forma, né? O Ocidente não se importa com essas vidas da mesma forma, enfim, fecha esse super parênteses, mas eu acho que pode ser uma leitura interessante como é um texto ensaístico, eu não vou dizer que ele é leve, porque é impossível, mas ele tem uma leitura bem fluida é, acho que vale a pena a gente é, quem tiver interesse dar uma passadinha por lá bom, é, de é... volta Ai, desculpa oh. amiga, pode falar
2: desculpa amiga, não, não eu saía. É, falar, né, tipo assim, complementar o ponto que você trouxe, né, é extremamente importante, que é a, que, a questão, por exemplo, né, dos civis, inúmeros civis que morreram nos países, né, do Oriente Médio, onde os Estados Unidos invadiu, né, supostamente, né, para lutar contra o terror, e não são pessoas dignas de luta, né, são considerados sacrifícios necessários para defender, né, o grande bastião da democracia ocidental, que é os Estados Unidos, né, então assim, de novo, né, quem é passível de luto, quem é considerado uma vida inocente, né, que foi morta e quem nem simplesmente nem existe né, na consideração pública, assim,
1: né, é isso. Não, com certeza, né, eu acho que, pensa todos os anos de guerra em diversos países, né, cuja matriz é, é religiosa, social e política é islâmica, né, muçulmana, né, a gente pensa em todas as pessoas que morreram, né, enfim, é uma questão muito complexa, né, eu acho que é um pouco, não é o tema central do nosso episódio, mas é impossível a gente não refletir sobre isso, né, sobre é, tudo que vem associado a esse conceito de, de terrorismo, e é exatamente isso que a Bárbara trouxe, né? Pensa em, em todas as mortes que, que essas guerras, esses atentados, tudo trouxe, né? Enfim, é justamente esse um pouco também o ponto da Butler no, no livro dela. Bom, vamos lá. Então, voltando para o nosso tema central e voltando, né, ao 11 de setembro, é, a gente vai puxar aqui agora um outro autor, o Bruno Garcia, e esse autor, ele vai refletir sobre como o 11 de setembro acabou dando vida à direita dos Estados Unidos, né, e pensando uma perspectiva aí mais ampla, a direita mundial, também tá relacionado aí com a questão desse mundo pós-ideologias, né, que a Maria falou. Houve então esse momento de despertar patriótico, né? a ideia de uma necessidade de revigorar as instituições né? e o aumento da perspectiva de que os Estados Unidos possuem uma responsabilidade global com os princípios democráticos, ainda que esses princípios devam ser colocados à força em outros países, retomando o que a Bárbara acabou de trazer. O Império Americano deveria retomar seu papel né, de grande civilizador do mundo e o George W. Bush se define aqui como o presidente que traria paz e democracia para o Oriente Médio. E pela primeira vez, né, em 2002, ele usa o termo eixo do mal para se referir à Coreia do Norte, Irã e Iraque, novamente puxando o gancho da Bárbara as mortes que tudo isso trouxe de um lado e do outro. E aqui nós temos, né, além de mais uma vez esse caráter moralizante, um dos aspectos-chave da famigerada guerra ao terror proclamada pelos Estados Unidos. As ações preventivas para além das fronteiras. E dentro dessa lógica, Osama Bin Laden ou Saddam Hussein poderiam ter intenções de adquirir armas de destruição em massa, por exemplo, e isso era suficiente para justificar uma invasão estadunidense aos seus locais. Além de prevenir a destruição do próprio país, as populações oprimidas né, desses países terroristas iriam agradecer essa intervenção. Afinal de contas, elas estavam presas a esse sistema. Supostamente. Um dos discursos do Bush no Congresso em 2001, ele vai dizer Eles odeiam o que vem aqui nesta Câmara. Um governo democraticamente eleito. Seus líderes são autonomeados? Eles odeiam as nossas liberdades, nossa liberdade de religião, nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de votar e se reunir e discordar uns dos outros. Fecha aspas, né? Como sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, cabe aos Estados Unidos salvar o mundo. E é uma curiosidade que essa missão se refletiu até mesmo no cinema e nas produções populares, né? No artigo do Daniel Ivory de Matos sobre o cinema estadunidense após o 11 de setembro, o autor demonstra como o atentado era tão marcante para o país que nos primeiros anos do cine... né, o cinema dos Estados Unidos nem né, sequer mencionava o ocorrido, como se não fosse permitido falar sobre alguma coisa tão traumática. Até porque é bom lembrar que a guerra do Vietnã ainda estava muito fresca na memória, né, e esse trauma era muito vivo quando o país entra em guerra de novo contra o Iraque e o Afeganistão. Isso logo muda né, com as franquias de super-herói, como o Homem de Ferro, né, os remakes de filmes anticomunistas. E é sempre bom lembrar né, que é algo que chocou muito quando a gente estava descobrindo aqui que, em termos estatísticos, não morreu tanta gente assim no 11 de setembro. Né? O imaginário em torno da queda das torres é tão forte que, para mim, assim, né? Para nós eu acho de modo mais amplo. Eu sempre achei que tinha morrido, tipo assim, 10 mil pessoas, mas é né? todo mundo. Parece às vezes, né? Que todo mundo nos Estados Unidos conhece alguém, tem alguém muito próximo ali que morreu. No World Trade Center, mas a verdade é que, estatisticamente falando, ali, com os dados oficiais, é, foram menos de 3.500 mortes, e é óbvio que isso não é pouco, mas é uma questão de escala e do quanto imaginário em torno dessa ação, né, desse, é, desse atentado, causa na gente essa sensação de que, putz, morreu todo mundo, né? E bom, a gente sabe disso porque em 2020, 2021, aqui no Brasil, estava morrendo. Um 11 de setembro por dia em razão da pandemia de Covid-19, né? Então, aqui para a gente pensar numa questão de escala, né? E, obviamente, todas essas mortes estão associadas, né? A negligência ideologicamente calculada e genocida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ai, ex-presidente, que alegria. Então, assim, morreu mais de 3.500 pessoas por dia aqui no Brasil. E isso aconteceu durante muitos, muitos, muitos dias. Né? Então, nossa intenção aqui não é fazer uma Olimpíada da Bédia com os estadunidenses, não é desmerecer todas essas mortes, não é falar que, putz, né, nossa, morreu pouco. Não, não é sobre isso. É sobre perceber como a mobilização dos Estados Unidos em torno desse atentado, né, sendo que na guerra ao terror os Estados Unidos mataram infinitamente mais pessoas do que isso, tem a ver com todo esse imaginário, né, tem a ver com, com objetivos políticos que estão colocados pelo país e que fazem com que a gente sempre tenha essa ideia grandiosa e catastrófica, não que não tenha sido grandioso, não que não tenha sido catastrófico, mas de uma escala que é quase que sem precedentes, né? quando na verdade não é isso. Olhando para as mortes diárias, com a, é, a pandemia de Covid-19, eu acho que fica muito claro para nós né? uma escala. Putz, morrer um 11 de setembro por dia, eu acho que dá para a gente pensar nessa questão e perceber que existe um interesse calculado aí em trazer toda essa magnitude, né, toda essa extensão para o atentado do 11 de setembro.
0: E assim, né, morrendo um 11 de setembro por dia num país da América Latina, né? Então, assim, foda-se, né? Ninguém
1: se importa. Não, cares, né? É. Exatamente. A nem a gente.
0: Nem né, a gente, pois é. Bom, gente, é, para chegar aqui no final da nossa pauta, a gente vai falar agora de contraterrorismo, né? Então, a grande questão é que a guerra ao terror se tornou uma guerra global que vai, de novo, muito além do 11 de setembro. Então, de acordo com a Mariana Medeiros Bernucci, ela apresenta os dados de que foram registrados 6,4 trilhões de dólares em ações contra o terrorismo até 2020. E aí, pensando aí na questão do contra-terrorismo, ela vai explorar um pouco esse conceito, né, que é naturalmente relacionado e diretamente relacionado né, ao conceito de terrorismo, e ela explica como que o, terror... o contraterrorismo é definido quando o terrorismo é qualificado como uma ameaça internacional. E ela reforça que isso não começou no 11 de setembro. Então, assim como o terrorismo, o contraterrorismo é uma construção social simbólica, não simplesmente um fenômeno natural que acontece. Né? Então, assim, tem uma história, né? tem... É tem histórias no plural, né, são histórias pautadas em um processo de construção de ameaças e de criminalização do outro, uma coisa que vem do século XX, claro, né, que está o século XX aqui novamente conosco. Então, assim, a Bernouce, é, ela faz uma, no texto dela, eu acho muito interessante porque ela traz como a questão da Guerra Fria para fazer esse debate do contra-terrorismo, né, porque ela diz que até os anos 70, muito do que hoje é considerado terrorismo era considerado crime doméstico, né? Uma coisa é, quase que assim rotineira, uma coisa que acontece no país. É, e esses perpetradores eram vistos então apenas como bandidos, né? Crime doméstico é um, um criminoso normal, né? Acontece que a partir dos anos 70 essa concepção começa a mudar, com os terroristas os terroristas sendo classificados como agentes da esquerda, anti-imperialistas e revolucionários. E aí, no contexto da Guerra Fria, esse imaginário se intensificou com a construção de uma narrativa que identificava o terrorismo como um fenômeno financiado pela União Soviética na sua luta aí contra a democracia ocidental, principalmente a democracia estadunidense. E aí aqui a gente vê como que o terrorismo sendo associado a algo de esquerda, nesse momento era visto como uma coisa negativa, porque a esquerda é, não era bem vista, né ao contrário do que a gente falou no começo, por exemplo, né? de que um terrorismo revolucionário para algumas pessoas pode ser visto como uma coisa positiva, porque é um terrorismo é, é, contra uma estrutura, né? contra... É, um modelo que, que não se enxerga como é, o modelo ideal para, para a maioria das pessoas e tal. Então, nesse caso, é totalmente o contrário, né? É, porque a gente está nesse contexto aí de Guerra Fria, da luta aí da, da União Soviética contra os Estados Unidos, principalmente. É, o Richard Nixon, inclusive, é o primeiro presidente estadunidense a iniciar uma campanha global contra, um terror, contra o terrorismo, com o um início, inclusive, de estudos científicos é, mais aprofundados do fenômeno do terrorismo e uma influência, inclusive, do aumento da produção acadêmica sobre esse tema naquela época. Então, é, essa movimentação acadêmica também científica também foi... É, aumentada naquele momento, e a prática do terrorismo passou a ser atrelada a sequestros e, pensando né, a nível nacional, existia o julgamento dessas pessoas que estavam cometendo esses atos, mas a nível internacional começou-se a ter diplomacia, de um lado, dependendo da pessoa, ou extradição. Então, o terrorista era visto como um ator ilegítimo, não só na sua ação, como na sua motivação, porque a motivação do terrorista era uma motivação de esquerda, que deveria ser eliminada naquele momento, né? É, comunista, né? Naquela, uma, uma ação comunista. Então, de novo, a questão da erva daninha no meio do jardim, que a gente já falou. Esse novo terrorismo, aí, entre aspas, né? Digamos assim, que se inicia na década de 90, é, começa a ser definido como islâmico e hostil à civilização ocidental. Então, diferente desse terrorismo né, pós-década de 70. Já em 1995, a Al-Qaeda e o Osama Bin Laden começam a aparecer aí nos relatórios da CIA. A grande questão é que a lógica de prevenção, ao invés de simplesmente retaliação, já estava presente no setor doméstico dos Estados Unidos desde 1970. né? Então, por isso que eu trouxe toda essa essa, essa tour do, do terrorismo do do contraterrorismo é, relacionado ao comunismo e à esquerda. Então, assim... Para os Estados Unidos era fundamental desde muito tempo né, prevenir ataques catastróficos antes que eles acontecessem. E isso é claro que cria uma concepção de um inimigo externo. Então, por isso, de novo, a gente precisa entender que o terrorismo tem uma história e ele não se iniciou no 11 de setembro. Que Esse novo terrorismo também não se iniciou no 11 de setembro, que é isso. né? É, essa, essa questão de Al-Qaeda já está sendo mencionada nos relatórios da CIA desde 1995, já mostra que já existia uma ideia de um perigo com relação a esse grupo e essas pessoas. Retomando mais uma vez aí o século XX, é válido a gente lembrar como que o George Bush sempre se referia a esse inimigo comum reconhecido, que é o nazismo. Então, nos discursos do, do, do Bush, que é quem vai fazer nessa guerra ao terror, a Al-Qaeda é constantemente comparada com o nazismo e com o fascismo. Nas palavras do George W. Bush, era cada vez mais necessário defender a civilização, entendendo a civilização como todos aqueles que acreditam no progresso e no pluralismo, nas tolerâncias e na liberdade, que, para ele, não era o caso é, dos, entre muitas aspas, muçulmanos barra terroristas. Então, essa forma aí, o inimigo externo, de maneira real e de maneira simbólica, muda com o passar do tempo e retorna também ao longo dos anos. Né? Então, assim, é, os terroristas são do 11 de setembro são associados aos fascistas, porque o fascismo é uma luta que a gente sabe que a democracia precisa lutar, e está muito óbvio que os fascistas estão do lado errado dessa, dessa luta. Né? Então, assim, associar com um inimigo comum já reconhecido, também facilita é, é, com que as pessoas tenham uma adesão maior a essa luta, porque é isso, né? já é um inimigo que todo mundo conhece, então, é, se a Al-Qaeda é igual a, sei lá, a Gestapo, então nós temos que lutar contra eles para defender os nossos princípios democráticos. Então, assim, é uma treta isso, e faz um duplo twist carpado muito louco, porque em 1970 os terroristas eram os comunistas... Aí, nos anos 2000, os terroristas são os islâmicos, que, ao mesmo tempo, também são fascistas. Então, assim, o que está acontecendo, sabe? Assim.
1: Nossa, é uma salada muito louca, né? Tipo assim, porque se a gente for para analisado de forma mais ampla, não é como se o comunismo tivesse, tipo assim, saído completamente do horizonte das pessoas, por exemplo, assim, né, como uma ameaça ou qualquer coisa do tipo, apesar de que, né, a gente sabe muito bem como isso tem complexidades. Mas é muito louca essa associação de nazismo com terrorismo, porque é isso, velho, tipo assim, são parâmetros tão absolutamente diferentes, mas, no entanto, o nazismo, ele persiste sendo aquele inimigo facilmente identificável, tipo eu acho que aí entra um pouco naquela tour de um inimigo do ocidente porque sim, é como se fosse, sim. tipo é, os valores do nazismo são incompatíveis com a cultura ocidental e como ele veio de dentro dessa mesma cultura, é muito fácil, né, e tem uma caracterização muito específica é fácil de identificar fala nazismo, Falou, todo mundo entende tipo assim. né, gente é exato tipo assim você fala nazismo nazista todo mundo sabe marromeno pode saber direito A mas marromeno exatamente grande você sabe, você pensa,
2: do Ocidente
1: exato você pensa naquilo ali mesmo e tipo assim se você falar ninguém não vai ter uma pessoa que não vai falar assim suástica nem que seja né então é muito é muito doida essa identificação tão instantânea e é quase que como se fosse você localizar o um inimigo reconhecível em um inimigo que não é conhecido de forma tão profunda, né? Porque o comunismo, beleza, ele tá isso, lá, ele existe, isso. ele, tipo assim, continua sendo uma ameaça, mas o comunismo é uma coisa, o nazismo, entre aspas, acabou como fenômeno histórico. Então, a gente precisa pegar esse imaginário aqui e deslocar para essa galera aqui, que hoje é a ameaça ao Ocidente. Fez sentido, eu tô maluca? Amiga, Sim, é total isso, sentido. é
2: isso. Exato. Nossa, eu fritei. Nossa, credo. É isso, cara, é isso, assim. É... Não tem nem o que dizer. Oi, Nuremberg. É, o resultado do julgamento foi esse, né, gente? Sério, não, eu não aguento. Gente, a primeira vez que eu vi essa referência ao eixo do mal, eu, eu quase tive um Nossa. surto, assim. É, eu, 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 eu chorei eu... um pouco, eu confesso. É, não tenho nem o que dizer. <risos>
1: Maria, Nossa, você tava falando. falando... A Maria tá, tipo assim... A Maria tá, tipo assim... Ah! dando na cabeça dela. <risos> eu batendo tô, eu tô,
2: a cabeça só... na parede, né? Tipo assim...
0: Eu tô batendo a cabeça na parede. Nossa, não sei falar gente. Sério. Tipo assim... Enquanto eu tava fazendo essa pauta, eu ficava o tempo todo, tipo assim... Meu Deus, velho. O que... O que, o quê, sabe? O que tá acontecendo? Porque, assim, é isso, né? Tipo assim... É... 11 de setembro, terrorismo, tipo assim, são pautas que a gente que estuda, né, século 20, século 21, acaba encontrando, mas eu nunca tinha parado para estudar, né, então, assim, na hora que eu parei para ler e fui lendo vários textos sobre o assunto, eu fui vendo que, tipo assim, é isso, o buraco é muito mais embaixo, sabe, o problema é muito maior do que simplesmente é, o 11 de setembro e do que simplesmente, tipo assim, o islamismo, sabe, tipo assim, são questões muito mais profundas, que datam de outros tempos e que reforçam conceitos que, por sua vez, também são mais antigos, como civilização, como ocidental, como, enfim, é, é uma louco, modernidade, é inimigo externo, é, são, são várias construção de um inimigo, nossa, é tipo assim, são muitos problemas que são muito doidos e muito antigos e, e estruturais até, e, e que retomam questões e, e aparecem no, no, no 11 de setembro como se fosse uma grande novidade, sabe? Só que não é uma grande novidade, sabe? O 11 de setembro, primeiro, que ele não aconteceu do nada, né? Tipo assim, não foi simplesmente do nada no 11 de setembro. E, e ao mesmo tempo, o discurso é, que foi propagado após o 11 de setembro já existia também. Então, assim, sei lá, loucura, gente. Espero que a pauta esteja fazendo sentido para vocês, porque sim, é, nossa, na minha gente cabeça. Gritou, não
1: é, mãe? A é gente isso. já
2: tá aqui 15 camadas de surto diferentes, tipo assim. 15
1: camadas é bem,
0: de surto diferentes. Tem muito tempo que a gente não grava juntas, né? Então também, vocês devem estar com saudades dessas nossas filitações. Se vocês gostam da gente, vocês estão com
1: saudade, eu sei. <risos> surto coletivo faz parte, né, gente? Duetos das nepatas. Não tem como tá a gente junto e não rolar esse surto.
0: Bom, gente, então voltando aqui, é, só para finalizar essa parte assim, do, do contra terrorismo. é válido a gente reforçar, então, que essa guerra global ao terror criou, então, essa identidade terrorista, entre muitas aspas, né? E aí os terroristas são maus e cometem esses atos porque são maus. E os terroristas cometem terrorismo porque são terroristas. Então, na pala nas palavras da Bernouce, que é que eu tinha iniciado falando, os terroristas são indivíduos irracionais e maus, cuja ação é movida não por interesses racionais ou motivos políticos, como eles alegam, mas, pelo contrário, por sua própria natureza inerentemente maligna. Fim da citação. Então, assim, isso aqui por si só já é uma fritação muito profunda, porque é isso, né, você identifica todo um grupo de pessoas como inerentemente mal, e, e, e se você coloca esse aspecto de moralidade, você não precisa pensar muito sobre o assunto, né, porque assim, se aquele cara é mal, ele é mal, e ponto, final, acabou, né, a gente não precisa é, humanizar essa pessoa, a gente não precisa compreender os aspectos estruturais que levam aquela pessoa a cometer um ato de violência política, a gente não leva em consideração o que os Estados Unidos está fazendo em outros países e como que isso pode impactar no que é feito nos Estados Unidos. Enfim, a gente não pensa em nada porque isso entra num aspecto moralizante daquele indivíduo e isso vira uma questão né, que está muito embrincada na nossa, na nossa civilização e a forma como a gente... É, enxerga né, o bem e o mal, que é um aspecto religioso da coisa também. Então, assim, é isso, né? Os, os terroristas são indivíduos que são irracionais e eles são irracionais porque eles são malignos. Então, eles não estão cometendo atos terroristas porque eles têm uma motivação é, política, uma motivação é, emancipatória ou qualquer coisa que seja. A motivação deles é o mal, sabe? Tipo, eu quero causar o mal na, naquelas pessoas, naquele local, enfim, e é por isso que eu estou fazendo isso. Então, assim, isso gera uma coisa muito doida, mas assim, para além dessa criação identitária, né, do, a identidade terrorista que perdura atualmente, né, quais que são os legados dessa guerra ao terror? Pensando só um parêntese aqui sobre essa criação identitária, é, eu não sei se todo mundo lembra, mas foi bem polêmico é, a questão das charges do Charles Hebdo na França, né, que ele começou retrata o Maomé várias vezes, né, de forma muito depreciativa e teve todo um debate por conta disso, né, de quais que são as consequências de você retratar Maomé de forma depreciativa e a identificação que que é feita é, por conta desse tipo de charge das pessoas com o terrorismo, enfim, rolou toda uma polêmica, não sei se todo mundo lembra, mas eu, eu lembro bastante disso na época. Mas enfim, quais que são os legados dessa guerra ao terror? Em primeiro lugar, né, gente, violação de direitos humanos. <risos> assim, só um ponto básico, né? Assassinato e tortura, né? Guantanamo, né? Oi, gente, tudo bem? Todo mundo lembra de Guantanamo, né? É... Essa violação de direitos humanos que é tida como, é... como fala, é... É justificada porque ela é contra o terrorismo, né? A gente tem também insurgências contra a ocupação, do, dos Estados Unidos nos, nos países que eles ocuparam, né? centenas de milhares de mortos de soldados de ambos os lados, apenas se fala que morreram pelo menos 225 mil pessoas nesses primeiros anos da guerra ao terror, novos ataques em outros países, né? como até no continente europeu, a gente tem muitos ataques terroristas lá, é, aumento do uso de empresas privadas para segurança é, e o fornecimento de armas, o que gerou um lobby muito grande, principalmente nos Estados Unidos, nesse ramo, e por fim, Contraditoriamente, a consequência do contra-terrorismo foi o aumento do terrorismo global. Então, por isso que é preciso lembrar, aí, de acordo com a Bernus, que o 11 de setembro está inserido na história de construção de ameaças sociais e que os Estados Unidos está e esteve em constante estado de guerra. Isso faz parte do processo de construção identitária do país, de construção da nacionalidade, né, da forma como se entende a nação. E a guerra ao terror transcende a luta contra o terrorismo, porque ela está atrelado, atrelada a imaginários que vão além desse fenômeno, que é o que a gente tem né, falou várias vezes aqui. Então, tanto terrorismo contra contra o terrorismo são conceitos que a gente precisa entender com mais profundidade para que a gente possa avançar um pouco mais nessas discussões e saia desse tipo de de alegação simplista, né, de que tipo assim, ah, o terrorismo começou com 11 de setembro, é, enfim, coisas do tipo, né, e, e a identificação com o fundamentalismo religioso, tudo isso que a gente falou aqui, né, a gente não trouxe nenhuma conclusão, assim, no sentido de vamos concluir essa discussão, sabe, concluir esse debate, a gente trouxe questões para a gente aprofundar um pouco mais nas noções que a gente tem, é, mais pré-concebidas, assim, né? coisas que a gente já está já no nosso imaginário. Né? Então, acho que o objetivo hoje era trazer essas discussões para a gente poder se aprofundar um pouco mais nessas discussões mesmo, assim, e, e pensar um pouco mais sobre, sobre esses aspectos e não ficar só na superfície, sabe? Pelo menos foi, foi isso que eu pensei quando eu estava colaborando a pauta
1: inclusive a Judith Butler vai falar justamente de Guantánamo, né? é um dos pontos que ela aborda no livro dela, e é isso, né? por que que está tudo, tipo assim, não está gente, óbvio que não está tudo bem, né? mas por que que, entre muitas aspas, está tudo bem isso, e não está tudo bem outras ações similares, porém perpetradas por outros sujeitos, né? essa é uma questão importante da gente refletir sobre também. É, vamos só
2: lembrar que a guerra também é uma indústria, tá? E tem pessoas lucrando muito com isso. Só jogando no ar aqui, assim. Bom, gente, esse episódio já deve estar gigantesco, assim. Porque eu tô vendo aqui até quanto tempo que a gente tá gravando. Então, né, vamos para as considerações finais, né, para a gente encerrar o episódio. E um ponto né, muito, muito importante para a gente finalizar é entender que é imperativo né, que a gente encontre formas pacíficas de executar ações de contraterrorismo, porque senão a violência ela vai continuar, engendrando mais violência, né, a gente precisa resolver esse problema, porque atualmente é, sim, um problema, né, a nível global, que a gente precisa resolver e, né, possivelmente encontrando formas pacíficas para que isso não se perpetue. Além disso, a gente precisa também, como dizem a Raquel da Silva e a Alice Martini, né, autoras que a gente já citou, de mais estudos que considerem a relação entre os atores e a própria concepção de violência política, né? porque a gente ainda precisa entender mais sobre a violência política de maneira geral, não só no que diz respeito ao terrorismo. Né? E, como lembra a Eunice Castro, abre aspas, o 11 de setembro desenvolveu uma nova consciência a de que não podemos lutar contra o terrorismo sem lutarmos também contra a violência sistêmica que o contextualiza, fecha aspas, e, abre aspas, à medida em que a política implica a gestão da diferença, o terrorismo é sintomático da ausência de espaço político em escala global, fecha aspas. Essa frase dela é, assim, genial. Além disso, né, também, por isso, é fundamental a gente desconstruir essas dicotomias entre Ocidente bom, Oriente mal. Ocidente civilização, Oriente barbárie. Né? Essas concepções e essas noções já estão aí há séculos. né? Isso levou um tempo enorme para ser construído, então também vai ser muito difícil desconstruir, mas é necessário para criar esse espaço político, né, esse é, espaço para ter uma gestão dessas questões, né, e esses conceitos, eles carregam significados dicotômicos históricos, né, como eu falei, mas também em que um lado é claramente superior ao outro, né, e não dá para a gente ignorar, né, continuar ignorando todo um lado do, do globo, né, do planeta em que a gente vive, e essa visão estereotipada que a gente tem do Oriente, ela sequer existe na prática, né? O Eduardo Said, ele já explicou pra gente o que, que é o orientalismo, não é mesmo? Então, se a gente for voltar né, lá pro início do episódio, é, para a questão que nos motivou, né? O que rolou em Brasília foi terrorismo? Foi, não foi, né? A gente estava buscando refletir sobre isso. E a gente diria que sim, foi uma das formas possíveis de terrorismo, né foi um terrorismo doméstico realizado pela extrema-direita brasileira, né que, insatisfeita com o processo democrático e com a eleição do Lula, é, partiu para a violência. É, e esse atentado, que foi realizado logo após o processo eleitoral e após a posse do novo presidente, ele demonstra uma rejeição a violência essas duas coisas, né? Então, se colocando na posição de vítimas, nessas né? pessoas acreditaram ser necessário o uso da violência para retomar o controle da situação. E sobre isso, né, vale lembrar a entrevista que professor, o professor Odilon Caldeira Neto da UFJF deu sobre os atentados. Né, a gente vai colocar o link para vocês é uma entrevista excelente. E por isso também né, a gente precisa pensar de uma forma diferente sobre a violência, sobre a, é, sobre a promoção dos direitos humanos dentro do Estado. Né? A gente também precisa continuar analisando criticamente o fenômeno do terrorismo e as implicações que isso possui na própria noção de democracia. De acordo com o Turque, abre aspas, os esforços... Desculpa, eu vou ler de novo abre aspas, os esforços para compreender o terrorismo têm sido geralmente contingentes ou secundários aos esforços para controlá-lo, fecha aspas. Ou seja, né, a gente se desdobra para controlar, ou melhor, punir o terrorismo, mas a gente não faz esforço nenhum para compreender esse fenômeno né, e os seus atores e as suas motivações. Então, a gente tampouco compreende o terreno que torna o terrorismo um fenômeno tão recorrente nos nossos tempos. E esse é esse o esforço que a gente precisa seguir, né? É, Para nos livrar justamente dos legados da simbologia e da violência do século XX. É,
0: okay. gente, é isso aí,
2: né? <risos> Nossa,
1: Conclusão. É isso aí demais. Conclusão ah, é isso.
0: Astral. Mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado dessa. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim. Sim. Não. Toma, amiga. Maria. Maria, você está do outro lado, Maria? Oi. <risos> Oh,
0: gente, que horror. De tipo assim, eu só eu só vejo que a internet não tá funcionando, quando para de aparecer que o meu o verdinho na minha janela do, do Zoom aqui. Tipo assim. <risos> Ai, mas Eu vou eu vou concluir muito rapidamente pra gente poder parar, porque minha internet não tá me ajudando. É... Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio da temporada nova e do retorno aí dessa série de dicionários de conceitos. É uma é um tipo de pauta que dá trabalho de fazer, mas que é muito legal porque eu acho que sempre abre muito a, a minha cabeça, pelo menos assim. É, é muito bom é, olhar as perspectivas de vários autores sobre um determinado tema. Assim, eu sempre a, acho muito rico. E é isso. Espero que vocês continuem seguindo a gente. Se vocês puderem é, apoiar a gente no apoia-se é, a gente agradece muito, vamos continuar trazendo esse tipo de pauta ao longo desse ano. A gente já fechou todas as pautas desse nosso primeiro semestre, é, então já está tudo organizadinho. Vamos começar a série nova que eu mencionei, é, vamos divulgá-la nas redes sociais. A gente vai alternar entre um episódio tipo esse de hoje, assim com nós três, assim, com alguma coisa mais aprofundada, e um episódio da série, então acho que vocês vão gostar esse esquema. E é isso, continuem com a gente. Se vocês ouvirem a gente pelo Spotify, também dá uma nota lá pra gente, dá cinco estrelinhas, que isso também faz muita diferença é, na, na nossa colocação lá dos podcasts, enfim. E é isso, até o próximo episódio.
1: Bom, gente, acho que a Maria disse tudo, né? Continuem com a gente, esse, esse ano teremos episódios para agradar a gregos e troianos, então vai ser é, nós vamos ter duas temporadas aí, né? Ao longo desse ano, bem diversificadas. A gente espera que vocês gostem. E no mais é isso, gente. Vamos continuar conversando, que é para isso que a gente tá aqui. Beijo, tchau.
2: Quem amou o retorno dos episódios de três horas? Mas, assim, brincadeiras <risos> à parte, né? A gente está muito feliz de estar tá retornando com essa nova temporada, né? É, de novo, como a gente falou no início queríamos agradecer o apoio de vocês a temporada passada, né? Foi muito legal ver o retorno tão positivo. E aí essa, né? Dessa vez, é, nesse novo ano a gente vai fazer essa dinâmica mista, né? Com esses episódios mais longos, com nós três fritando aqui, surtando juntas e os episódios dessa nova série, né? Que a gente vai poder explorar. É, esse, vai, vamos poder continuar explorando esse formato, né, justamente graças ao retorno positivo de vocês, e é, reforçar também né, o convite a é, vocês fazerem parte do nosso apoio, assim, né, para poder dar essa contribuição que é tão importante para o nosso trabalho, e que também, né, se não for possível, tem inúmeras outras formas é, pelas quais vocês podem nos ajudar, e é isso, nos vemos por aí, né, ao longo dessa temporada, nos próximos episódios, um grande beijo.